1: 来，各位，星期二的上午时间，现在是十一点零三分的时候啊！欢迎各位准时锁定收听山东交通广播，打通现在开播起航的专业汽车节目《购车联盟》，咱们聊聊选车买车问题啊！我上个阳在济南问候全省的汽车朋友们，今天呢是十月的十一号，刚好呢我们的频率呢正好也是 FM 1 0 1点啊，所以感谢在如此有意义的日子里头呢，您可以选择1 0 1点的陪伴啊，希望可以让你有些许收获，些许愉,愉快。此刻呢，节目在通过广播频率还有网络平台面向全省乃至全国进行音频与视频的双重直播。遇到了汽车问题的话，您首先可以通过我们的直播热线啊， 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0或053182927070直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号里面选择收听收看此刻的音,音视频的双重直播，可以编辑文字发送过来，我可以看得到。另外呢，也欢迎在抖音、在快手、新浪微博、喜马拉雅、微信公众号等等，呃，我们的全媒体矩阵平台上，您都可以搜索“杨洋侃车”，第一个杨是木。字旁，第二梁是提手旁，单人旁砍南山的砍啊！杨洋,洋砍车，因为每天的直播时间呢只有这个一个小时嘛，然后呢，我们基本上呃，在这个其他节目以外的时间，我们还可以加强交流啊！加入到我我微信车友群的方式，你可以在这个杨洋,洋砍车的微信公众号当中发送进群两个字儿，可以加入群啊！节目最后呢，我依然将抽取一位参与互动留言的朋友，送出江小红精酿白啤礼包一份。今天做上宾是来自济南银座汽车的田道贤、田木光老师，你好，田老师。
2: 你好，杨老师，大家中午好。算
1: 算啊，从这个国庆假期您这个休息完之后到现在为止，已经连续工作几天了
2: ？呃，啥啥假期
1: 啊？没假期哈
2: 。哪有假期、啊？我没说假期，我我没提假期的事啊。对，我们在我们心中只有嗯
1: 工作日、嗯。我们一般叫假期，就是假的。假期假的，你吧？对假期的期待，哪有哪有什么假期啊？所以
2: 说你刚才那句话，我就听得不是很明白。是我问的有毛病我们突然之间不明白了
1: 。我问的有毛病。刚刚我刚一上节目的时候，我还没开我还没开嗓说话呢。有朋友说，算了啊，今天呢，就是从假期回来，已经连上四天班了。是这个礼拜大家可能会比较辛苦一些啊，所以要要要要要多自己加油吧，是吧？要多给自己一些阳光，一些灿烂啊。咱们。咱们先说一款新车，稍后来回复回复大家这个具体的一些提问啊。昨天节目里头呢，有一位这个咱们济南的朋友留言说，现在呢对于那个新能源的豪华 MPV 腾势 d 九呢。用他自己的原话来讲，叫比较冲动啊，但是呢，就是不了解这个品牌的服务啊、质量，包括售后方面是否可以放心的。昨天因为临近节目最后呢，来不及讲了这个事儿了，所以今天咱们看，先从这个车开始聊起来，稍后来解答各位您不同的那些个选车买这方面的这个提问。这个车呢，现在在在济南有一家这个城市展厅，是在那个济南的世贸体验中心里边，现在已经有展车了。呃，我没开啊，但是我已经去这个静态的这个把玩了一下，去体验了体验啊。首先从服务上去讲呢，因为现在啊。绝大多数的这种新能源品牌，全部都会采用一些什么、啊、就叫，呃，厂家直营的这个模式，因为这个对他们来讲呢，效果最直接。从啊、呃、投资的成本上来讲，相对来讲也能是比较低的。你包括腾势汽车，它用的也是全部都是直营的这个模式，投了钱也不少，它大概是会投五到八亿吧，用于这个渠道渠呃这个服务渠道的建设。那么它的计划，我查了一下，它是在想在今年年内呢，在咱们国内建立一在一百一十七个城市里头建立三百家门店，做到每一百五十公里范围内我都有一个服务网点，一百五十公里范围内我。都要有一个服务网点啊，那么然后呢，它基本上它有三种不同规格的这个直营店，一个叫腾势中心，这个是在核心的汽车城，它会去建立的。然后呢，它你比如说在某一个城市的金融中心啊，还有地标建筑，它会建立腾势的 mini 中心啊。然后呢，在城市的核心商圈或者是区域核心商圈的商超啊，还有这个地铁库啊、核心主干道、商业群楼啊、步行街等等这样的地方，它会建腾势的体验店。那么它会有这三种不同规格的不同位置和区域的这种。直营门店啊，您觉得以后就是做厂家直营店会不会是一个趋势呢？多么节约成本啊
2: ！其实是你从特斯拉身上我们能看到哈，很多现在这种厂家，特别是新能源厂家，越来越多的重视就是它自营的网络建设。但是其实自营网络建设有本身的优势，但是自营网络也有自己的劣势，就是你在维修网络的时候，你的相对来说这是它的弱势，就是特斯拉。它可以、啊、再建
1: 一个，我给你打断一下。它可以除了这个体验中心之外，再建一个售后中心，再建一个交付中心
2: 。啊，对，这样就可以了。这样能解决大部分人的修车问题。你比如说，特斯拉现在修车不好修、嗯，比如说你要需要，可能需要到奥迪店里去修，嗯、特斯拉不存在这种情况。嗯。
1: 所以网点肯定会少一些，但是只要你所在的这个地方，然后有这个，你比如说它的直营店啊、核心区域的这种迷你中心啊等等，那我那我想应该可能也问题不大。那么然后说腾势第九，腾势第九，我我们之前给他了一个评价是，这个车呢就是跟比亚迪有特别深的这个渊源。首先它的定位呢是一款几十万级别的中大型豪华的高端的一个新能源的这种 M MPV， 它有 DMI 跟 EV 两种动力。那么从续航上去讲的话，如果是 DMI 这个版本的话，最大能跑 1,040 公里。啊，然后如果是纯电 EV 版本的话，最大呃能跑到六百多公里吧，六百多公里，配的全部都是比亚迪的这个刀片的电池。这个车的外观尺寸方面是非常大气的，因为它这个车车身长度已经五米二五了，轴距是三米幺幺，它非常大。你可以拿谁来做一个参考？我我印象当中那个丰田的 a 尔法的尺寸是在五米二，轴距是在是在三米左右。所以说呢，你可以想象哦，这个车大概那它那个体儿，它那个体格是一个什么样的一个一个标准。那么目前呢是二加二加三的这种七座的座椅座椅布局，它有个特点，它用了同级别当中啊，这个在第二排上可以说是同级当中一个前后滑动距离是最长的这么一个电动的滑轨，它可以滑多长呢？我查了一下是一千零八十毫米这个电动毫米。那么你呃这个这个、这个、这个电动滑轨，你可以想象前后。长度是在在一千零八十毫米，那么这个其实，如果你愿意去牺牲一点第三排的话，那么第二排会相当的这个宽敞啊，所以我觉得这个车应该是可能会侧重于商务接待会多一些吧啊。目前来讲，我们第二排有很多的这个电动滑轨，对吧？有前后的，有左右，的，但是确实是没有这么大的。您会喜欢这么大空间的车吗？
2: 呃，当然了我，我我肯定会喜欢，因为可能我的家庭情况决定了、嗯、我需要一台这种大的车、嗯。对于很多，其实它的定位可能不只是我这样的家庭用户，它的目标群体更多的针对于可能就是商务车,车。商
1: 务啊，对对
2: ，它的定位三十来万的这么一个大几十万的三四十万的这么一个价格，其实还是想抢占 G L 八的这种商务市场当中的新能源这个市场份额
1: 。因为你 G L 八你划不了这么大。所以我觉得这个第二排，你前面加一个隐私玻璃门，然后再加一个酒柜，这个这老宽敞了，是吗？特别的宽敞，配置方面呢，你想啊，都卖到这个几十万这个级别了，肯定非常丰富。什么专属的迎宾灯啊，同级最大的这个天幕啊，一百二十八色的隐藏式律动的光幕啊，负离子主动香氛呐，还有包括这个车的 NVH 做的也是非常好。就是你可以在这个车上感受到，呃，国产品牌现在造到这个四五十万这个级别上，给你堆上来的这个配置到底有多么强大。包括交互方面啊，这个用高性能5 G 的这个网联，它支持一个七屏的互联。什么叫七屏互联？呃，我们来数一数，第一个屏幕呢，肯定可能是你的手手机啊，或者 Pad， 就是这样的东西，一个一个终端，对吧？首先呢，它的中控大屏，这个是一个 15.6 寸的 ，15.6 英寸的。然后呢，那个方向盘后边这个液晶是个 10.25 英寸的，而且显示效果还是非常好的，它可以跟那个 WHUD 实现一个驾驶同步信息。还有一个在双头枕，呃，这个后边还有两个屏，而且也是同级最大的是 12.8 英寸的。我不知道会有多少人会利用这种屏，但是如果你后排要做乘客的话，真的啊，就是个人去欣赏个人的东西，呃，连个 U 盘，投个手机，或者是是去你 K 个歌，手机投屏，因为它是支持手机投屏去你互动的，你方便个人去办个人的工，你甚至还可以去开一些线上的会议，所以说再次说明这个车是侧重于商务接待的，而且在第二排的这个扶手当中还有两块屏。在这个屏上，它可以高度集成很多的这个功能，多场景都是一键即响的。所以这条，反正就是屏多，你知道吗？在智能驾驶方面呢，它呃用了那个二十四个传感器，什么遥控泊车呀、高速公路辅助啊、智能领航这些全部也都有啊。同时呢，还有其他的一些个，它的这个座椅非常舒服。我简单我那个坐了一下，那个第二排啊，基本上是十项电动调节。然后呢，那个受是那个那个头枕，它是睡眠头枕嘛，那个睡眠头枕我就可以调六个动作，我可以调六个不同的这个。角度啊，而且第二排有一个五十瓦的一个手机快充啊，这个非常好。而且还有一点，这个车的音响不错，它用的是丹拿，丹拿十四个喇叭啊，七点一的这个环绕声场，各位你可以去这个感受一下。最主要的是它的这套动力，动力呢基本上就来自于这个比亚迪嘛 ，D 呃 DMI 的这个超级混动嘛，啊、呃、分这个两驱啊，还有四驱的这个双动力 ，NEDC 最最多能跑一千零四十公里，纯电能跑一百九十公里，这个是最大，可油可电。啊，而且呢，它搭载了一个八十千瓦的一个直流快充，从百分之三十充到百分之八十的话，只需要二十五分钟，这个时间也是比较短的。因为之前早在一年多以前，一年两年前，我我那我们说要充到这个效率的话，可能四十分钟、四十五分钟啊，对吧？现在就是越来越快，充电效率永远是我们要去解决的一个最大的一个一个一个困境吧。然后纯电版本呢，它是从比亚迪的三点零版本的这个 E 平台上下来的啊，八合一的这个电动力的总成也用了这个热泵，还有。刀片的电池技术 ，CLTC 最最大续航能跑到六百加六百公里加啊，这个是充电十五分钟能跑两百三十公里啊，也是三十分钟可以充到刚才的那个比率。另外呢，还有什么智能阻尼悬架啊，刀片电池这些，咱们就不再这个展开讲了。总体来讲，我觉得从舒适跟豪华度上来讲的话，这个车是在线的，特别适合一些家庭用户，包括一些尤其是商务接待的朋友。有兴趣啊，如果你家里刚好你现在不愿意再去买一些比较，呃，吃油的。吃油的这种传统的 MPV 的话，那么未来的想要这种新能源 MPV 的话，我觉得你可以重点去关注一下啊。这是这个车的情况。来看大家这个选车买车的问题啊。这是永川日丰这位朋友说：中国品牌在努力向上，越做越好；合资品牌在努力减配，越做越垃圾。支持中国品牌，中国品牌才会越来越好。都是反正希望吧，希望大家就是各有各的选择。但是呢，希望我们能够去面对的这些个产品啊，都会越来越好吧。但是你前面，你前面这个嗯，这半句我觉得说的就是特别了，特别的在这个在理啊。中国品牌现在真的是越做越好啊。来看大家选车买车的问题啊，燃烧老朋友了说推荐 CRV、皓影碰撞成绩测试不怎么样啊，皓影的碰撞成绩确实就是就是比较差，这个应该是给我们前面有问问题的朋友做了一个推荐啊。冠道四驱尊享变速箱能用得住吗？如果你选的是这个370的冠道的话，它用的是什么？是 ZF 的横置平台的一个9 AT。这个9 AT 从质量上来讲，我觉得问题不大。但是在实际开起来的时候，低档位小有一点点这个顿挫啊，能不能用得住呢？这一点您是怎么看的
2: ，张老师？其实这个变速箱还是很稳定的。其实它的稳定性来自于就是这几年，其实本田在车上传动系统上这几年其实稳定性是很强的。嗯。它不管是换还是 CVT 啊，你还是八速还是七速的这种变速箱来看的话，其实稳定性还是非常的不错。嗯，至少从大家反馈上来的信息来看的话，还是不错的
1: 。我觉得现在啊，确实没有必要。你这个车呢，因为这个车总共才出来也没几年，换到哪一年出来的？三七零从二零一七六年，哎，对，一六一七年，一六一七年的时候就开始卖、哎、的始卖。你到现在最起码你最多也不过才六年时间，才六年时间嘛，五六年时间。所以说呢，你说以后能用得住吗？我能不能用到二十年？你这个谁都没法去讲了。但是现在要告诉你的，因为它是出自一个大的变速器厂，总体来讲质量上应该不会有什么太大的问题。那你如果说啊，你得十年以后才能看的话，十年以后这车都没了，都没了。目前来看，我觉得还是没什么问题啊。有朋友说腾势能选吗？我个人觉得啊，因为腾势现在的车是比较少，原来最早的腾势 X 那个那个车已经卖黄了嘛，但是现在主销的就是腾势第九。对吧？目前来讲，我个人觉得这个车的产品力是比较强的，侧重商务的 MPV 是比较强的。我觉得你可以，你可以，你是可以观望或者可以考虑的啊。平安师傅问了一事，他说那天呃打电话让你帮忙问一下比亚迪家的电车，想早点提车时候给问了吗？当然问了呀。他现在 4S 店还没联系你是吧？我当天下午找了比亚迪呃厂家总部的公关部。我找了他们的这个领导，让他们往下去，拜托给他们把这个事儿往下去一定安排。有可能已经找到这家 4S 店了，因为他们立刻就会去办。但是这个店里可能还没有联，还没有联系你是吧？我抽空，我抽空，我帮你，我再问一下。因为现在所有人都想要尽快提车，但是他这个车生产不出来，所以他们现在可能作为 4S 店，作为基层的这个 4S 店，你的销售顾问现在可能没法给你一个准确的答案。他没法告诉你我几月几号一定会给你会那个交车，因为一旦交不了，他可能要担责任的。但是作为厂家领导，他们把这个事儿一定是已经是安排下去了。我帮你再问问，好吧？我拿咱们听众的事儿特别当事儿，最快当天下午，最晚次日早晨，这个事儿我是绝对这是有保障的啊！来继续来看大家这个选车的问题，呃，然后 U N K I 这位朋友说，家用十五万左右 S U 有推荐吗？喜欢大点儿的车，好看的女生开。如果是女生开，喜欢大点儿的车，那么咱们就要在。偏颜值好一点的国产品牌里去选，因为这个价位你你选到了十五万左右啊，你你选到所有合资的全是很紧凑的，特别小的啊，你会想到有什么样的产品推荐呢
2: ？现在主流的国产品牌基本上停留在就是在十三万到十五万之间这个价位，基本上现在是你比如说现在我们能想到比如长安系列的，长安的 CS75 Plus， 包括吉利的星越 L， 嗯。嗯
1: 你觉得这个星越 L 这车适合女士吗？我怎么觉得？我说实话，我觉得这车不太适合女士开啊。嗯、呃
2: ，它够大，相对偏大一些。哎，它大，但是那个车风也太爷们儿了吧？对，整个车风来说，箱子来说便宜朗些。包括领克零一，嗯、呃，领克零一可以。呃，领克
1: 零一呢十五万，你别想落地、啊，你别想，你别想落地、啊，能拿个，能拿个低配。但是落不了地啊，零克零一这个车是可以的。呃，另外呢，您刚才说了那个长安 CS 7 5这个车，我觉得是男女都可以。另外呢，长安家里那个谁，那个 UNI T，UNI y T y 可以啊，不也是男女通吃的车子吗？那个车不算是多大，不算太大，但我觉得够用。你要是想空间大点的话，你买长安商用车家里那个 Z 6 z 6那个车也很运动的，对吧？还有什么呢？吉利的博越 X 那个车多多少少也偏爷们儿一点啊，也偏爷们儿点，但是很运动，很时尚。另外呢，逍客，日产的逍客也还行，但那个车说实话也不算特别的大。如果但是这个车很女性化。还有吗？风兰达，广汽丰田那个
2: 你要再选一选合资品牌了，合资品牌当中、哎、你就涵盖你，比如像雪佛兰特探探险者，嗯。嗯这样的车型，创可能你一点五 T 的，可能你你先落
1: 地十五万，差不多吧？对，你要么你就这样，你要么你就这样，你先上网搜，你找一个网站，你先把这个条件先，然后你先都去搜下来，你锁定几款，哎，这个车质量怎么样？你具体你来问我们，啊，好吧，能这个前期解决了问题，你看前期先这个干一干啊。来，咱们接通热线等候的这位朋友，你好
3: ，哎，你好，杨老师
1: ，你好，欢迎您，请讲
3: 。哎,哎杨老师你好，我想咨询一下一个你有关用车的知识。嗯、哦，您说说。那个，我有一辆一汽大众的速腾轿车，四个轮毂全部氧化了，然后四 S 店说是可以给我索赔四个新轮毂。哦、但是四个轮毂到店之后，我发现每个轮毂上面都是有伤痕的。嗯，然后四 S 店说是这个原厂全新的轮毂有伤有伤痕是正常的。然后我想咨询一下咱们杨老师，哦、四 S 店这样说是对的吗
1: ？这种情况我觉得不太正常。四 S 店这个这个原厂发过来的轮毂为什么会有伤痕呢？田老师，您了解这个情况吗
2: ？首先一点，我问你一点。是划痕还是伤痕
3: ？伤痕伤，因为你为什么说伤痕？它那个轮毂上有那个黑漆，黑漆已经掉了，里面的金属都露出来了
1: ，就是那种磕碰，把外层的那个金属漆给碰掉了那种啊，对
2: 对,对，对,对,对。那种感觉啊。呃，你比如说哈、啊，是这种掉漆类的，你比如说轻微的这种掉漆啊，或者是这种轻微的划伤啊，嗯，这个对，因为在运输过程当中啊，会有可能会磕碰啊，对，磕碰会有，嗯、但你比如说是那种。
1: 变形块儿，哎，变形那种不行
3: ，那种坚决不能用的。对，那个整整个轮毂倒是没有变形，就是每个轮毂上、嗯、每个轮毂上就像是，嗯、呃，像是被翻新过了、磕碰的那种那种样子
2: 。有可能、就
3: 是、在轮毂的内圈里，那个边儿上都是这种，有的像那个，有的是那种。比较深的那种损，那种伤。但
1: 你说四条轮毂全都是这样的话，那这也太巧了吧？你能不能让他给你再换四条
3: ？呃，他给我换了四条来，来还是这样。啊
1: ，如果
4: 换了四个<笑>还是这样
3: ？呃，然后四 S 店说是厂家回复，这都是正常的。然后那个我是这个山东威海这边的嘛，嗯，他说是厂家在济南有个库，说济南、嗯嗯、厂家库里的所有的轮毂都是这样的。我就我就担心他这个索赔件和那个生产信用的生产汽车用的件是不是一样的
1: ？是不是原厂的
3: ？啊，对。然后他会不会把这个、啊、别,别拿喷涂的副厂
1: 的给你？啊、其实你这个你是想问这个？啊
3: 、不不是我我、就是他能不能把好的轮毂用作生产用，不好的轮毂当做索赔件用？我怕是这个
2: 。按道理说不会。对，因为他用的配套厂家
3: 是。往往都是相
2: 同的。嗯，对。然后我在四
3: S 店让他卸了我原车那个一个轮毂下来，我的原车轮毂是一点伤都没有，嗯、就是表那个表面氧化了一点点、嗯，里面的内圈一点伤都没有。然后他们来了这八个轮毂全部是有伤的
1: 。这种情况咱还真是没遇到过，确实是有点这个闻所未闻。嗯、我觉得这个事儿是不是可以问一下厂家呀？嗯
3: ，厂厂那个四 S 店光说是厂家说是这是这是正常的。
1: 不是、啊、你是不是可以自己问一下厂家？问问一问、哦。我打我打
3: 四零零的电话了，四零零说是他问他给那个厂家的老师发邮件，老厂家老师一直不回复
1: 。你这样吧，你这样吧，你把你这个情况你给导播记录一下。我今天下午的时候，然后呃最晚明天呃，然后呢我给厂我给他们厂家打一个电话，我问一下
3: 。嗯，好的好的好的
1: 。你现在是八条轮毂。八条新轮毂从济南从济南库发过去的全部都是有这个掉漆的，就是那种伤痕
3: 啊。啊，对，是的啊。面积大吗？面积就是面积，有的挺大的，有的有的就像是那个，呃，像那个大概有二毫米宽那样，那个五毫米长那样的、嗯。按道理说不应
1: 该，哪有那么巧的事儿？你就八条轮毂这个全都给这个磕掉漆了，厂家还做个记号吗？还
3: 没没没做记号。那个四 S 店光说他们跟厂家库里的工作人员沟通了，说库里的轮毂都是这个样子的
1: 。您没给您没给厂家打过电话是吧
3: ？那打过了、嗯，打过了就是四零零。那么小闺女说是厂家老师不回复，呃，一直不回复是怎么个情况
1: ？行，那你这样吧，我帮你问一下，嗯
3: 、啊，嗯，好的，好的，好，
1: 那就先这样。呃，先别挂电话，给导播留一下这个您的这个电话跟姓名。
3: 嗯，好的，好的，好的。好
1: 嘞，再见啊！再见啊！这种事情确实闻所未闻呐、啊。你看，在汽车圈里，哪天都有什么新鲜事儿给冒出来啊？远方说：“两位老师，你们好！十月十一号，在特别的日子里，愿各位听众、嘉宾、老师、主持人身、主持人身体健康，万事如意，节目越办越红火啊！谢谢啊！”陈正老爷是我们济南的老朋友了。他说：“秦小杨，五菱星辰混动版可以买吗？昨天我还刚刚还评，还评价过这台车子，怎么这个怎么说呢？属于是混动车型里边价格比较比较低的。如果说呢？”你不想买，呃，这个插电混动的车型，然后你年里程又很大，同时你又不想花很多的钱 ，OK， 你冲这个是可以的，因为它的二点零的这个 HEV， 呃，这个 HEV 理论上来讲啊，你正常开的话，市区也就六多油，那么这个会比很多的车型会，因为大部分你这个价位的一点五 T 啊，什么二点零 T， 就是这种 SUV 的话，那油耗呢都不会掉下什么九个十个油来的。如果你年里程很大，而且你想享受一台混动车。油电混，那么这个它是能带给你利好的，所以而且它价格不贵。你想，你买一个本田的混动、丰田的混动，其他的品牌的这个混动，甚至一些插电混动就没有掉下十四五六万的，对吧？最便宜的那种插电混动啊、哦，是吧？那那还得在这个价格。你要本田、丰田那种，那都二十万了，所以它有这个价格方面的这个优势。目前来讲，我觉得质量上不会有什么太大的问题，因为混动这条啊没有什么很大的一些难度。只不过，虽然说人家本田、丰田，人家有人家的这个专利，但作为我们来讲，都这么多年了，我们就是把他们的这个发动机什么技术，咱们拆开，咱们都可以自己去搞一去，去搞一套，只不过是避开人家的专利就好了啊。所以，这是我对这个车的评价。呃，如果你年龄层真不是很大的话，我觉得这个车好像没有什么太多的这个必要啊，也是一个比较亲民的，刚刚出来的这么一个新产品，还未经过很长时间市场的这个检验吧啊。您对于这个车的评价怎么样呢？
2: 首先一点哈，就是从整个五菱品牌造这种造的这种车来看的话，品质上还是不错的。嗯，呃，从它的核心的配件来看的话，其实也是很成熟的。不管一点五 T 的还是哪个发动机的，相对来说就是它已经在市场当中经过很多车型检验的这种技术。它的发动机这
1: 个不会有问题，对吧？
2: 对，不会有多大问题。对，至于你说的三电系统呢，它混动的就是电动系统怎么样？电动系统其实是，如果说因为我们在汽车圈里啊相对来说对这个比较了解，它没有什么多高的技术含量。对，相对技术来说，比发动机还要成熟。是呢，所以说就是现在唯一的一点就是，刚才杨老师讲的一点，我觉得特别有道理，就是你看看你的行驶里程，如果说你一年就跑个万把公里、几千公里，没必要买这个混动的。本身买五菱星城就是图它外观好看、价格便宜。嗯
1: ，它这个紧凑的一个 SUV 长得也挺时尚。
2: 对呀、啊，你买花
3: 十万块。
1: 六七万块钱去买个这样车，其实开的性价比还是挺高的。呃、也没也没六七万啊，反正九万、十万,万左右的，反正在十万上下。混动了不就到了九万十万怎么？对对对，所以呢，所以所以你看啊，它就是九到十一万怎么一个售价区间啊？九万多啊，你那你就那你就算十万或者你算十一万，算不算得上是现在最便宜的混动 SUV？ 有点混，差不多挂兰牌很多领
2: 域当中，它现在最便宜了
1: 。它是最便宜的了。嗯，哎，所以。上汽上汽通用五菱一直在走一个路线，就是什么？就是特别的亲民。你看，它旗下所有的车没一个贵的。呃，但是从实际角度来出发的话，我觉得看里程，看你的这个预算的问题。反正挂蓝牌我油我这个油电混，我综合油耗我差不多六七个吧。对，六百来油。哎，我就比较省油，技术上我也没什么难度，使用成本可能也会比较低一点，因为这种油电混的，它那个电池啊，它都不贵。三元锂也好，磷酸铁锂也好，一般用三元锂，因为三元锂会配那种小容量，这个这个电池顶多两度电，特别的小，是吧？它就是助推一下，它是这种技术，所以不会有什么呃底盘，五菱的底盘不会给你用什么特别很高明的什么双叉臂呀什么的，这种是那个不会的，能用啊，但是我觉得你考虑有有没有这个必要的问题啊，如果真的里程很大的话 ，OK， 那这个还是可以的。肯利双龙广告赵佳说换发型了没有啊？我只是理了个发而已。这是在看我们这个视频直播的朋友啊，来欢迎大家在选车买车方面的问题跟我们来进行探讨啊。呃 ，UNKI 说哈佛的有推荐吗？还是女士买车吗？女哈佛的车女士买车也很多呀。大狗，对，喜欢这个吗？然后再就是什么呢？你像神兽、初恋、赤兔。就是这种啊，都行，因为哈，这都是哈，这都是我说的这四个车了吧？这都是哈弗 H 六。你再一个，你其实可以买一个混动的谁呀、啊？马七朵，那个女士代言的女士座驾很小，呃，都哦，对，她想要大的，那个小点了，你买个大狗吧。我觉得女士开大狗这个还是挺有范儿的,的。其实
2: 讲到了十五万这个价位当中啊，嗯、落地十五万，它、啊、应该肯定是落地十五万了啊
1: 、哦。啊、呃，十五万上下，因为车太多了
2: 。我听他这个意思的，说既然看长城的话，肯定想落地十五万。嗯，大狗其实是女性当中偏女,女性，大部分女性都会喜欢的一个一个样子，外观很呆萌，非常的复古，对，非常复古，对，非常符合现在的这种大家的生命路线
1: 。女性不要买 H 六，然后他说还看了 H 六，你干嘛？你女士你买这个干这个干嘛呢？是吧？你买这个干什么呢？神兽是可以的，因为神兽也好 ，H 6也好，发动机、底盘、变速箱它都是一样的，它只是换了个壳，针对我不同的颜值，针对不同的年龄段，就是他们都是 H 6但是你不要买 H 6那车对你来说就太老气了吧？好吧，这个问题咱们就到这儿，不再纠缠。我们进入八点广告，稍事休息，马上回来。这里是山东交通广播，正在为诸位直播的购车联盟节目，我是杨洋，咱们待会见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，诸位，现在是十一点三十五分，这里是星期二，山东交通广播正在为诸位直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋。没错啊，今天就是星期二啊。这个虽然您可能已经工作了好几天了，对吧？但是今天确确实实是一个阳光灿烂、秋高气爽的星期二。希望到了中午的这个时间，马上也该开饭了啊！各位可以心情好，可以胃口好，还剩半个小时，各位到了选车买车的问题，咱们可以聊起来。直播热线是053182926060或053182927070。另外呢，节目在通过各种平台进行音频与视频的全程直播，所以说现在就是一直以来我们的节目啊，不光是山东省的朋友能听能看啊、呃，这全国的朋友也都能听都能看。事实上，我们这个节目还有国外的朋友，还有国外的听众，真的有。因为我特别的清楚，因为他们会找我，会给我会发信息，希望大家可以喜欢我们的节目吧。来吧，咱们继续回来节目当中，现在是十一点四十分，还剩二十分钟，选车买车问题，咱们聊起。这里是购车联盟节目正在直播，我是杨洋。我们来先来接通我们热线上等候的这位听众和今天做上宾来自济南银座汽车的田道贤老师，有请两位啊，两位好，主持人好，哎，我们热线上还有一位听众是吧？你好，哎，你好，你
4: 好，哎，杨洋老师、哎
1: ，欢迎你，请讲。
4: 哎、呃，是这样，我是东营听众，经常听咱们节目。嗯、oh, ，我现在准备买一台车，就是比亚迪唐 DMI， 哦、oh. ，还是这个本田 CRV 的七座，我在犹豫。哦、不知道如何选择，
1: 这犹豫的点是在哪里呢？肯定是两个各自都有让你喜欢的心动的地方吧
4: 。对对对，啊、一个比亚迪那是新技术让我心动，嗯，但是呢有点后顾之忧，万一技术更新，因为以前 D M 已经更新，嗯，这个 D M I 再更新，或者是以后这个使用过程之中，这个，呃，比如说雷达呀、啊、或者什么以后擦刮，我怕维修费用过高，嗯，或者新技术不是特别成熟，我也不想当小白鼠，嗯，但是还想尝试。第二个呢，是个本田的感觉比较踏实，呃，至少这么多年的口碑吧，至少它维修啊费用成本相对要低。虽然油暂时看着会涨，但是车的价值和以后六七年以后的保值相对应该还好一些，嗯、所以说我在犹豫
1: 。这是第二个问题。
4: 对
1: ，呃，油车大部分现在都很成熟，不光是本田。<笑>
4: 对。
1: 对吧？所以说，你可能从心理上你会觉得，哎，我买一个油，第一是油车，第二是油车当中的这个口碑也是非常不错的一个本田，然后会让你会觉得会更放心
4: 。
1: 对对对。哦，那么咱们家里边这个使用的条件是大概是什么样的呢？呃
4: ，家里边有这个车库啊，车位里都有
1: 。嗯，充电桩也很方便啊、呃。充
4: 电桩也方便，自己安装也
1: 行
4: 。嗯。呃、还有两台油车。
1: 已经有两台油车了啊！哎，对。然后每天里程大概是多少？然后这个车大概准备要计划要用多少年呢？呃
4: ，我计划这个车怎么也得个十年八年左右吧
1: 。十年八年啊！
4: 每天的里程最少得六年吧？每天的里程就三十公里左右吧？嗯、啊，那那
1: 倒是跑的不多。每天三十公里左右，那每年呢？你跑的也不多呀？一年能跑多少
4: 、呃？也就一万左右吧
1: 。也就一万左右啊
4: ？对，加上长途不到一万行
1: 。行，七座对你来讲是刚需吗？
4: 刚需，因为刚需呀？三代人嘛，嗯、呃、嗯嗯，两个小马车，就有的时候六个人出游什么的，或者什么相对方便一些
1: 。明白了，我最后一个问题啊，你不要嫌我问题多啊，因为问的多了才能、啊那个、我才能设身处地的，我才能明白你的一些个东西啊。这家里那两台油车分别是什么车型
4: ？呃，一个是雪佛兰创酷，还有一个是高尔夫嘉陵。嗯
1: 啊，一个 MPV， 然后一个紧凑型的 SUV 了，是吧？啊，对对对，行，我反正我想问的我都问完了，我有我的答案，但是我特别想听一听这个田老师您的答案是什么？刚才其实这位先生关心了有两个问题啊。嗯
2: ，对，其实我从他第一个问题当中，我就能看出来，他比较关心这个车未来的保值情况，
1: 所以我才问了他要开几年嘛
2: 。对，他的，而且呢，他说谈 DMI 的时候，就是。是最多的就是怕以后在卖的时候这个车贬值不值钱了，或者是在卖的时候不好
1: 卖，而且还怕现在的新能源车，你比如说这个广目探头、那个三目探头、这个毫米波雷达，万一要有事故的话，维修成本
2: 对它是高的。过了过过了质保期之后，或者是过了几年之后，嗯、因为各种因素不质保了怎么办？其实这也是很多人买电动车的最大顾虑。其实最核心的东西是什么呢？我觉得这是一方面，最最核心就是我觉得这个金融它它核心需要是七座啊。嗯它核心需要是七座，我觉得在七座来看的话，嗯、呃，其实我不太推荐他去看唐的 DM 还是七座。为啥？呃，因为唐 DMI 七座的话，相对来说它是一个越野型七座啊，越野型七座，呃，国内大部分越野型七座的第三排座椅啊，相对来说并不是说特别大。
1: 那他还看了一个 CRV 的七座呢
2: ？啊，当然我，我我就更想说 CRV 的七座你更不能看了。
1: 你其实<笑>不行，我必须我就在这俩。我必第一啊，第一个问题，我必须要选一个七座。那你选谁吧？那那你要我，我肯定选
2: 唐啊，因为唐的七座宽敞呀。如果说你这俩当中你必须要选七座，那肯定是唐。但是我想说的第三个答案就是，是嗯、你不能看 c R v 的七座，因为 c R v 的七座更不能坐。你可以看看，同时本田的，比如说像，因为你家里有一台创酷，有一台高尔夫家里了，没必要再买一台这样的车。我觉得像。奥德赛啊，爱丽绅这种车型啊，你可以考虑一些这样的真正的七座的车型，嗯，满足一家三代出行的，而且是混合动力的，那么又满足了你对于动力的需求，嗯、呃，经济的需求，又满足了你一家三口的需求。好，抱歉，我先要打断一下，马上回来。嗯，来，我们继续回
1: 到节目当中来。这个问题呢，说简单也简单，说的想要聊的细点，咱们也可以聊的细一点。就第一点，如果你真看重七座是刚需的话，唐 DM-i 的七座，略宽敞。啊，这是低点。那么刚才这位先生他关心了一个问题啊，就是说会不会糖的这个维修成本以后会高一点？还有一个这个 DMI 技术稳不稳定啊？以后会不会再改啊？再被淘汰，再改，对吧？刚才我听到第一个问题当中明确提到了这个，您怎么看
4: 呢？对
2: 对对，嗯，呃、未来的 DMI 技术一定会改，嗯、呃，因为 DMI 这种这种产品啊，它的作为一种纯电时代的一种过渡型产品。但是它一定会被纯电的这种这种给替代，这是预计几年？对，一定可以预预计到的。呃，当然几年、三年、五年，我们也不敢确定说，但是未来一定会被替代掉的，因为燃油将来未来的目的是燃油车的更替。嗯更因为它没有燃油车了，这个插电混呢、啊
1: ？对我宁可插一句话，如果你看你想看的很长远的话，就是咱们先抛开实际，你要看的很长远的话，目前来讲有可能下个阶段是氢能源啊。目前来讲它是纯电动，那么这种所有的这种 DM i 这种插电混这种增程式，一定只是一个过渡性。但是呢，咱们落地来看，接地气的来讲这个事儿，它确实是一个很好的一个一个过渡产品啊。这种插电混动的车型，那那你要是想一了百了的话，那我们为什么不买个纯电呢？因为比如说您家里已经有两台油车了，你也可以买个纯电啊，但是你可能又不太敢。那么这种插电混，真的是非常不错。而且呢，你呃刚才田老师提到一句，说以后会不会改？田老师讲的实际上是说以后这种车可能会被 EV 所取代，但目前来讲，它这个可能你还得假以时日嘛。它因为比亚迪家里现在两套 DM 技术。EV 技术已经是立住了，很成熟，短期之内它不会说把这个技术推翻、淘汰掉，因为就这个技术，它花了已经将近十年的时间，这才立起来的。只不过我们最近这两年才刚开始享受到，但是前期它的铺垫、它的研发已经有接近十十年了，所以它不会说立马我刚买了车，这个技术就没有啦，就淘汰了，这个是不可能的啊。所以这点，请你，请你放心。我觉得 DMI 首先综合一条 ，DMI 技术。短期内不会被淘汰，而且它是一个比较不错的一个小，既沾着新能源的光，我还没有彻底去依赖纯电，这么一个两不像，但是又真挺实用的这么个东西，这是第一点。第二一点，您刚才提到维修成本真的有可能会高，那我们不出交通事故，这不就 OK 吗？再一个，还有一个机构叫保险公司啊
3: ，
2: 这个这关于,于这一点，田老师您是怎么看的？啊，对于这种维修物维修价格的问题，因为现在啊，好多好多新能源车提供的质保是往往是终身质保啊，往往是终身质保啊。我觉得这个不是多大的问题、啊，其实就是可能担心的未来几年之后，它的保值情况可能不如现在车要好，这个可能这个是现实存在的哈、啊。好东西
1: 没便宜的，谢对不对？所以这条我觉得也不必过分的去担忧。刚才还说了，还说了一个什么东西来着？就是跑六呃，至少六年以上，每天就三十公里，三十公里呢。现在这个油价对你来说呢，倒不是什么负担。但是呢，这两种车属于是叫两种体验，叫两种体验啊。而且从保值上去讲啊，这种插电混的新能源的车的保值率现在在蹭蹭的，它是在往上涨的，可能不一定涨到燃油车那么的高。但是我相信，随着时间的推移，差距已经不会太大了。因为燃油车的保值率现在已经是在下降的，所以说你现在你这个车很有可能开六年，或者说开八年。我觉得现在我个人确实觉得，我个人觉得啊，没有必要那么早去考虑将来我卖车是不是就不如 CRV 就这个值钱了，能差多少呢？所以说我们一直没有去讲说你开这个 DMI 能省多少，因为我觉得省不出来，省不出来，省也。真的不是一个第一要务，那个这个应该往后放。重点是什么呢？体验、感受它的加速。你比如说它加速很快，它的低速用电，它开起来它很有意思，还有它的智能化的东西，这个非常好。还有家里成员啊，你比如说你同样你二十多万，你买个 DMI， 你甚至你都可以选到带空气悬架的这个车子了，带这个这个可调悬架的，就是这样的一个车子，不是空气悬架。然后呢，整个的智能化。主动安全的配置真的很高，所以说呢，我们没，我个人确实觉得没有理由觉得啊，这些东西万一坏了成本会高，而不去选择它。我个人觉得没有必要，而是应当直接去拥抱它。你不要想好东西以后万一坏了成本都是高，这个都是贵的，所有东西大家都是这样的。那因为这条原因，我们就不选好东西吗？我个人觉得确实没必要。已经说了很多了，我不知道这位先生您是赞同还是有什么别的想法。
4: 呃，现在就是犹豫在哪儿，因为比亚迪唐我已经订货，说一周左右能到货，但是我突然又看到三 LV， 到个七座，就让我很心动。呃呃，实际上呢，三 LV 比以前的老款三 LV 性能、款式都好的不是一点半点，啊、呃，包括内饰也比较，要很上档次，智能化也提高很多。你是在
1: 说服你，还是想要说服我？
4: 你说你我我自己犹豫啊！非常抱歉啊，就是
1: 您的这番说辞完全打动不了我，完全打动不了我。真的，因为我我这样跟你讲吧，因为其实我刚才我讲了已经很多了。你你你,你，其实我不知道你是想说服你呀、啊，这个还是想借助我们来继续来这个说服你的一些改变。如果这俩车让我让我让我让我去买的话，我一定我一定我不一定买比亚迪的唐天迈，我一定我是买个插电混
4: 。哦，好的好的
1: ，更快。更智能、更安全、更科技，而且它代表的什么？它代表的是未来。就你，你现在选的是一个未来的产品，未来几年都不会过时的产品。而你现在你要去选一个燃油车呢？你只是一劳奔版的去抱住了曾经的他的这个大腿，你只是拥抱了曾抱住了曾
4: 经。嗯，好，谢谢，谢谢您。那我就。唐 DM
1: 不变哦，真的啊，就是其实我个人觉得，你哪怕田老师，呃，因为生活当中可能有很多有呃有很多这样的一个例子，我觉得他即便是改了 CRV 的话，他也是会后悔当时为什么没买唐 DM， 都是看着别人的这个，都是看着没没有拥抱的那个好，对吧？结合您的这个条件啊，家里已经有两个油车了，又怎么怎么着的是吧？在 CRV 那个七座也并不舒服呀。
4: 嗯，对对对，因为小家伙你说有的时候出游后面躺一躺，躺我也试驾过，呃，后面相对比这 CRV 要宽敞
1: 。你看啊，人家又给你，人家比亚迪又给你六年十五万的整车质保，又给你，你反正你每年你也跑不多，一年顶多跑一万。OK 啊，你的你的三电是终生质保的，<笑>还不行，还不行，觉得牌子不够硬啊，担心是吧？没必要，对，嗯，没必要
4: 啊。好的，好的，谢谢，谢谢。
1: 好，仅供参考吧。您再考虑考虑。好,好嘞，再见。啊、嗯，好
4: 谢谢，谢谢。
1: 好嘞，拜拜。我有时候也这样，我跟大家承认啊，我有时候也也这样。我选了这个，我总是会觉得，哎呀，当初当初我选那个会不会拥有一段不一样的人生啊？拥有一段不一样的这个体验啊？没办法，一步到位，没办法。田老师生活的生活中会有这样的遗憾吗
2: ？其实任何人都是生活在这种不断的抉择选择当中。嗯，我们无法预知我们选择到底对还是错。
1: 有传统的味道是，也有敢于尝鲜、敢于拥抱未来的先驱者。这个就看每一个人的性格，每个人的家庭的这个条件。我所指的这个条件不是经济条件，而指的是家里的这个刚像刚才前面描述的，你有几个车了？你有没有车位？能不能安充电桩？我取决于这些个，我也不知道该叫软性，该叫硬性的这种条件，对吧？至少我个人觉得，我是一个敢于大胆去拥抱。未来的这么一个人啊，可能每个人不这个不太一样。孔彦明说，虽然不怎么喜欢理想，但这位朋友的需求，感觉理想更符合他。他们一看，理想啊，理想 One， 理想 L 8那个钱花的有点冤啊。嗯继续来看其他朋友的问题喽。科尔沁这位朋友说是：“是老师好，凡尔赛这个车怎么样啊？马路上怎么不常见呢？因为它销量可能稍微弱一点。因为你想我，我我们中我们这个中国地大物博呀，你什么车你在马路上都不是早些年的那个夏利跟朗逸的那个时代啊，遍地都是啊。你现在你有很多车型，你看的它确实也是少啊，卖了再多的车，这个、销量也是少，对吧？比亚迪朵说呢，雪铁龙的车现在还能买吗？不会过几年退出中国市场吧？这是一个预测题啊，田老师，您给我们分析分析。”
2: 嗯，如果以这个现在的销量看的话，未来国内调整是有可能哈、啊，调整是有<笑>有可是是很有可能的，因为他现在啊，凡尔赛其实寄托了很多，这个对于雪铁龙说，他寄予了很多希望。但是从现实情况看到凡尔赛销量现在是他们当中最好的一车型
3: 。嗯
1: ，凡整个雪铁龙家里，你再找不出第二个销量比他强的车了
2: 。他销量最好的，其实通过现在的看的话，主要大家买这车的。还是这个车，大家看好它的，这种品牌的未来的担忧。但产品很好，产品我觉得没什么问题，产品非常不错，很有很有科技范很有未来感。这个事儿我们没，我们没法说。我
1: 们这个他几年就倒闭了，你这事儿谁知道呀？那没准儿，你看，没准儿啊！我跟你说，三十年河东，三十年河西啊，没准儿有的时候啊，他突然出了一个什么一个爆款，他厚积薄发，突然有一个爆款，好家伙，就这一个车就能给他增寿十年，真有可能啊！就汽车圈儿的这种例子，如果大家你但凡对汽车圈儿的，你平时你很爱好这个车的话，你你会发现这种例子比比皆有啊，很多的，是吧？万一他在家里，他也搞个起攘之法、啊，闭关闭关五年吧，研发了一款爆爆款产品，好家伙，是吧？有可能有，一下子增收十年，你这也，那你这不好讲。但是这个品牌现在确实相当边缘，但是你要说短期内倒闭吧，确实也不大可能啊，还在。还在匍匐前进着，但是我们讲这个产品力的话，我觉得这个车还是可以的，是可以考虑的啊。孙立成的问题是，杨哥斯柯达速派这个这个车怎么样？这个车呢，老归老啊 ，Supra 速派老归老，性价比也挺高的，我觉得还是可以买的。呃，斯柯达很多的赛店，这个是真倒闭了啊，这个是真倒闭了，连喘都不喘了，这个是真倒闭了。你看你还能买到吧？如果能买的话呢，售后服务肯定你就别指望了。出去保养、出去维修去吧，但这个、这个车性价比高啊？为什么呢？速派啊，对啊
2: ，他不能买新的吧？哈，其实速派买新的不合适了哈。第一呢，就是杨老师刚才提到的，就是大面积的四个大品牌的这种的倒闭，对倒闭。第二呢，就是你买新的，你的。简直率会很快，这时候你买一台准新的，开有一两年那种车型，基本上折了大部分了。你说买一台它开也也是很不错的、哎。
1: 他说有一台特价车嘛，有一台特价车的话，你反正你自己你自己定。如果讲很便宜的话，我真的觉得这个车性价比很高。对，车本身不错、啊就是，跟大
2: 众帕萨特、迈腾是一样的，基本上是一样的一个东西，只品牌不一样。它就是帕萨特，它就是迈腾啊，嗯
1: ，对不对？这个你是可以的，这个价格又便宜，东这个差好几万呢。你考虑啊，呃，平凡一生这位朋友发微信啊，就是我们济南的朋友，杨老师你好，麻烦评价一下广汽传祺的 GM 六性价比如何 ？GM 六现在有三种变速箱啊，一个是六档手动的，一个是七档双离合的，一个是爱心六 AT 的，买那个爱心六 AT 的。对，啊，这个是给你的一个唯一建议。这个车品质还是挺好
2: 的啊，
1: 您对于这个车评价看法怎么样呢？呃
2: ，还是不错的，性价比还是挺高的，因为这个领域当中它的竞争力还是很强。哎，因为
1: 你想，燃油原来它跟谁 PK 啊？原来跟吉利嘉际 PK， 跟比亚迪宋 MAX PK。宋 <SOMAXPK> , MAX 已经绝
2: 版了。嘉际现在卖的也不好啊，嘉际卖的也不好。对，哎、所以就是它吧，它其实现在整个创新品牌来说 ，GM 六、啊、GM 八都是它的现在比较核心的东西，也是有它自己独到的地方。M 六现在、这
1: 个、独一份儿。对 ，M 六现在一个月能卖全国能卖三千台，这个销量不算高，但还真还不、呃、够吃的了，算挺好的了，挺平均的了。这个车是可以的，我只是推荐你，呃，多花点钱买那个六 AT 的，好吧？这个就是我的一个建议啊。呃，时间马上就要结束了，最后再来看几个问题吧。啊，孙立成说那个速派啊，有一台特价车十三左右，那那就买啊，那肯定是买啊，只要你确定啊，别这个确定好车况，特价归特价，你得看它是是不是库存啊，车况怎么样啊？你把这些你把好关。十三万买一台速修这个 s u p e r b 你还想怎么样？这个价格明显是一台 A 级车的这个价格，你还想怎么样？对不对啊？王小鱼说汉 DM-i 推荐吗？不准备买车位，附近有充电桩，只要你充电方便的话，这种 DM-i 是可以的，是可以的，可油可电嘛，对不对？只要第一你充电方便，哪怕是我离得近啊，我来回跑就好了。第二一个。我有的时候我的偶尔我不确定，偶尔我的行驶半径还挺大的，那么我就我又不敢完全依赖于一台 EV 车型，那这种 DMI 呀、啊，这种插电混大里程纯电续航里程的插电混，这个是 OK 的，好吧？今天节目咱们到这儿了，再次感谢田道贤老师来做客，咱们下周节目再见。
2: 好，下次
1: 再见。好嘞，拜拜。今天一份江小红精酿白啤礼包，我要送给的是我们微信平台上的科尔沁。啊，微微小兵还给我发了一个信息，是捆绑销售的时候是吧？明天来吧，好吧。我刚看到你的这个信息啊，科尔沁同学来到洋洋侃车的抖音账号当中给我发一条私信啊，来获得江小红精酿白啤礼包一份。我是杨洋，感谢诸位的收听收看。明天中午的11点，山东交通广播，咱们准时再见，拜拜。